0: Yeah,
1: yeah. avoir une idée c'est bien aller plus loin c'est mieux la double dose c'est l'addition du courage et de la persévérance deux éléments essentiels à la réussite des projets qui vous tiennent à cœur. moi c'est Alex et dans ce podcast je vous emmène à la rencontre de personnalités entrepreneurs et sportifs inspirants et persévérants de quoi vous donner envie de croire encore plus fort à votre double dose. Bienvenue sur votre podcast. On se retrouve depuis la station F avec Julie Boucon, cofondatrice de l'application ludopédagogique Holy Holy. Et vous allez voir qu'avec elle, apprendre l'anglais devient un jeu d'enfant. Bonne écoute Bonjour à tous et à tous et bienvenue, nous sommes en direct de la station F. On va parler éducation, un petit peu Netflix aussi, on va parler avenir, on va parler anglais avec notre invité du jour, Julie Boucon.
0: Bonjour, vraiment ravie de partager avec toi notre expérience. Je suis Julie Boucon, la cofondatrice de l'application Howly -Holy. Donc Howly c'est une histoire de famille puisqu'on a cofondé avec Stéphanie Bourgeois, ma sœur et associée l'entreprise en septembre 2015 et c'est justement suite à son retour d'expatriation dans son métier d'avant euh, où elle s'était expatriée pendant un an avec sa famille à Shanghai que l'idée est née. Donc quand elle est rentrée, elle avait eu le plaisir d'observer ses enfants apprendre l'anglais avec une facilité assez déconcertante lorsqu'ils étaient scolarisés au lycée français et quand elle est rentrée en France et notamment en Franche-Comté euh, d'où nous sommes natives, elle s'est demandé comment maintenir le niveau d'anglais de ses enfants, et elle ambitionnait peut-être de réussir à l'améliorer également, et c'est vrai qu'on a commencé à chercher, et on s'est rendu compte qu'il y avait un trou dans la raquette, donc euh, étant donné qu'on avait toutes les deux euh, toujours souhaité entreprendre ensemble, on avait eu quelques idées, mais là on s'est dit, ça y est, on la tient.
1: Donc ça c'était un vrai souhait familial déjà de... depuis toujours, vous vous êtes dit un jour on fera quelque chose dans l'entre-sœurs
0: Tout à fait, c'est quelque chose, c'était une évidence pour nous, bon il faut dire aussi qu'on est euh, issus de familles d'entrepreneurs, Ouais, donc ça... Euh, donc ça donne c est, c est euh, ça donne la fibre tout à fait nos maris sont aussi entrepreneurs donc euh, je pense que certainement euh, on transmettra ça à nos enfants peut-être <rire> ouais. donc c'est donc voilà donc c'est à son retour où là on s'est on s'est dit euh, on est deux profils école de commerce très ouais. complémentaires elle plutôt un profil financier moi plutôt go to market et euh, marketing on s'est dit bah allez euh, on va s'entourer de professeurs et chercheurs linguistes pour okay. inventer notre propre méthode et c'est ce qu'on a fait puisqu'en septembre 2015, on a ouvert notre centre linguistique qui a été notre laboratoire d'expérience pendant trois ans.
1: Et C'est ça que j'ai lu parce que c'est bien, des fois on a toujours des idées, mais pouvoir le tester en vrai, c'est encore mieux. C'était ça aussi votre souhait euh, d'ouvrir ce laboratoire
0: alors l'objectif c'était déjà qu'on obtienne notre preuve de concept avant okay. de commencer à vouloir aller convaincre des investisseurs de nous suivre. Donc c'est pour ça que voilà on s'est entouré de spécialistes, on a testé la méthode in situ sur 200 enfants pendant trois ans et au bout d'un an et demi, donc après euh, donc en mars 2017, okay. on a lancé la V1 de Holy Holy, donc dans l'Apple Store et le Google Play Store okay. pour cette fois-ci avoir un rayonnement national. Et c'est grâce à cette première version qu'on a pu effectuer notre première levée en juillet 2019. Donc on a été pendant quelques années que deux et ensuite trois. Et c'est là qu'on a réussi à faire la première levée. Et le challenge de cette première levée, c'était de développer l'application de nos rêves Étant donné qu'on avait, euh, je dirais, été un peu euh, otage euh, de ne pas maîtriser euh, oui, la oui. technologie euh, puisque c'était sous-traité. Donc là, voilà, on a intégré toutes les compétences métiers, des profils de dev, du XUI designer, euh, responsable pédagogique. Donc voilà.
1: C'était mieux pour vous de le faire en interne qu'en externe ou pour quelles raisons vous avez souhaité. Euh...
0: Alors, euh, c'est là où euh, on s'est dit qu'il fallait tout internaliser pour pouvoir aller plus vite et bien. pour des questions aussi de coût. Parce que c'est vrai que quand on sous-traite, ben on est toujours euh, assujetti à factures, ouais. etc. Donc, c'est compliqué euh, d'aller vite quand on est une start-up. Et c'est euh, un des challenges, pouvoir avancer plus vite que les autres et euh, garder, euh, la garder la longueur d'avance qu'on a.
1: Donc, garder la longueur d'avance avec Oli, Oli, qui est, on le rappelle, une application ludopédagogique pour les 3-11 ans, je crois, à peu près
0: alors, tout à fait. Donc, c'est euh, une application qui est destinée aux enfants de 3 à 12 ans. Donc, on va permettre aux enfants d'apprendre à parler anglais en 5 minutes par jour. Donc, la méthode pédagogique qu'on a développée permet aux enfants quotidiennement d'apprendre 3 mots ou 3 phrases en 7 étapes structurées. Et on va favoriser l'apprentissage par l'oral, puisqu'on a intégré à l'intérieur de l'application de la reconnaissance vocale pour que les enfants puissent justement s'entraîner à parler on sait que c'est un vrai challenge en France, puisque ouais. euh, l'école ne permet pas aujourd'hui d'apprendre correctement à parler les langues.
1: On y, on y reviendra justement. Ouais. On parlait de Oli Oli, là tu nous as pitché en quelques secondes l'histoire. Je vais revenir sur la vie d'avant Oli Oli, avant qu'on détaille un peu, qu'on parle éducation, pédagogie en général. Avant est, Oli, tu bossais dans le marketing de luxe. J'ai vu, LVMH, Parfumerie, Lancôme, t'as bossé un petit peu en horlogerie ou, ou, ou jo fait. joaillerie, voilà, ça, ça se rapproche. Tu prouves que dans la vie professionnelle, rien n'est figé. Et, et comment, toi, le déclic, t'est arrivé Est-ce que c'est juste ta sœur ou il y avait un autre déclic de te dire bah, le marketing de luxe, j'ai fait 6-7 ans, j'ai envie de changer de voie, j'ai envie de changer de branche
0: Alors, il y a Plusieurs choses. Euh, C'est vrai qu'à peine j'ai été euh, diplômée, je rêvais déjà la nuit à des nouveaux concepts, à l'époque dans le luxe. Okay. Mais j'ai toujours eu ce, cette vision d'essayer d'apporter des améliorations dans euh, tout métier confondu, euh, tout domaine d'activité. En revanche, le déclencheur euh, qui m'a euh, donné le go interne de se dire « allez, j'y vais, j'ai pas peur, ouais. on fonce », c'est le fait d'être devenue maman, parce que j'ai eu, eu ce besoin de donner encore plus de sens à ce que je faisais, et c'est vrai qu'intérieurement, euh, je me suis dit, euh, dans la vie finalement, euh, qu'est-ce qui est important Alors pour moi, euh, je dirais que le haut de la pyramide, c'est la famille, les ouais. enfants, et, et j'ai eu ce, vraiment ce besoin de m'intéresser euh, à ce, à ce domaine qui est les enfants au sens large et l'éducation ça faisait encore plus de sens donc euh, quand ma sœur est arrivée avec cette idée pour moi je ne me suis pas posée une seconde euh, la question de me dire euh, est-ce qu'il ne faut pas le faire pour moi c'était juste une évidence c'était le moment pourtant j'avais une fille à l'époque qui avait un an et demi et j'étais enceinte de la deuxième. Donc, je me suis dit, euh, finalement, il n'y a pas de risque. Le seul risque, c'est de, de me nourrir d'une expérience qui sera incroyable. Mmh. Donc, euh, et maintenant, quand je me retourne et que je regarde le chemin qu'on a parcouru, alors, on a peu l'opportunité de le faire parce qu'on est beaucoup la tête dans l'opérationnel, mmh. mais je me dis, waouh, quelle aventure, euh, pourvu qu'elle dure le plus longtemps possible. Mmh. Et, euh, et en tant que maman... C'est euh, fabuleux de pouvoir euh, enrouler mes filles dans l'aventure, puisque ça reste mes, mes bêta-testeuses <rire> en permanence. Elles me disent « Maman, on pourrait ajouter telle fonctionnalité dans l'appli mm -hmm. et tout ». Et c'est trop génial, quoi. Elles me font des, des retours d'usage. Euh... Donc,
1: tu des stagiaires de, de 5 et 7 ans. C'est ça. <rire> ans.
0: Exactement.
1: comme ça. Et ce que je trouve bien, c'est que votre solution, c'est une solution que j'ai appelée « Une solution pour tous ». Depuis un an ou deux, depuis ben, l'arrivée du... Ce fameux virus, on parle beaucoup de problèmes liés au décrochage scolaire, suite au confinement, les cours à la maison, et on sait que certains parents n'ont pas forcément les moyens ou les capacités intellectuelles de suivre et d'accompagner leur enfant. Et c'est ça aussi qui permet, ta... permet votre solution, justement, de pouvoir accompagner en cours, mais aussi à la maison.
0: Exactement. Alors, l'ADN de l'entreprise, c'est vraiment de pouvoir démocratiser l'apprentissage des langues pour les enfants. parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a une vraie... Euh inégalité d'accès à l'apprentissage des langues, soit pour des questions financières, parce que tout le monde n'a pas les moyens de mettre ses enfants dans des écoles internationales, on n'a pas tous les moyens d'avoir des nounous bilingues, etc. La question géographique aussi, l'inégalité au niveau des territoires. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on a vraiment essayé de créer un produit qui puisse répondre au mass market, c'est notre cible L'apprentissage des langues, ça parle à tous les parents, toutes CSP confondues. Alors, mmh. les CSP+, peut-être plus, mais quoique. Honnêtement, mmh. nous, on s'est rendu compte que notre marché, c'était vraiment le mass market.
1: Bah, tout, tout le monde a envie de parler anglais, au final. Puis,
0: tout le monde sait que c'est un prérequis pour euh, l'avenir et la future employabilité des enfants. Alors, aujourd'hui, on a essayé de créer un produit qui soit euh, dans un usage raisonné du numérique, puisqu'on s'adresse à des enfants dès le plus jeune âge, c'est là où ils ont les meilleures prédispositions pour apprendre mmh. l'anglais, ou d'autres langues. Il
1: y a ça aussi, utiliser le pouvoir des écrans de façon raisonnée.
0: Tout à fait, mmh. ça c'était vraiment, euh, vraiment un de nos objectifs, bah, mmh. parce qu'aussi on est maman, mmh. et c'est... Euh, non mais c'est... Je pense qu'il y, y a plein de produits qui viennent de l'innovation, des fois dans la head tech, mmh. et où euh, les personnes ne sont peut-être pas encore parents, et je pense que quand tu es parent, tu as quand même un espèce de... Euh, cahier des charges mentales, qui mmh. fait que, euh, tu sais, enfin, nous, l'objectif, c'était vraiment d'utiliser le numérique de façon intelligente, oui. puisqu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, mais tous les enfants aiment le numérique. Et
1: le maîtrisent, en plus. Et le
0: maîtrisent. Ouais. Et on voulait faire quelque chose de raisonné, parce que voilà, il y a plein d'études qui ont démontré que la surexposition des enfants aux écrans, c'est pas... pas bon.
1: tu es une maman qui dit, les écrans, c'est pas plus de temps de temps par jour
0: alors, moi, c'est ce terrible parce qu'en gros, elles n'utilisent que mon appli et, et très peu d'autres. Mais c je vois que le, le peu d'écran qu'elles ont euh, les rendent très heureuses. Donc, euh, on amène euh, un petit peu d'autres solutions. Je sais qu'elles en font aussi, euh, aussi à l'école pour euh, l'apprentissage euh, d'autres matières. D'accord. Donc euh, c'est vrai que voilà, j'essaie quand même de limiter le temps de dessins animé, je favorise les dessins animés en anglais, enfin voilà, ouais. j'essaie de créer un vin de langue. c'est la déformation professionnelle <rire> ce mais tu dit, oui.
1: dit le mot Edtech, c'est ça ouais. qu'on puisse si tu peux peut-être l'expliquer ou juste le le vulgariser pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on a des gens qui ne connaissent pas. Alors, Même moi, vrai. le terme, je ne le connaissais pas.
0: EdTech, en gros, c'est la technologie et l'innovation au service de l'éducation. voilà, C'est toutes les entités qui vont euh, innover dans le domaine d'activité de l'éducation.
1: Et l'éducation, vous êtes aussi en partenariat avec les éditions Bordas
0: C'est vrai. Donc aujourd'hui, on a deux applications. Donc on a Holly Howly for Family, donc, qui est destinée euh, au marché euh, B2C. Et puis euh, le, donc la version Holy Holy for School qui est à destination des classes et qui est distribuée donc, par l'éditeur scolaire Bordas. Donc c'est vrai qu'on s'est intéressé au marché des écoles il y a maintenant euh, trois ans. Ouais. Et on s'est rendu compte que quand on est une start-up, c'est ultra compliqué d'arriver à créer un business qui puisse être viable oui. sur le marché notamment du premier degré. Donc, euh, c'est vrai que notre premier marché, c'était le marché B2C et le fait d'aller tâtonner le marché des écoles à l'époque nous a conforté dans l'idée que le développement de l'entreprise se ferait via le B2C. Maintenant, l'éditeur Bordas est venu nous chercher il y a deux ans parce oui. qu'ils ont trouvé la méthode pédagogique vraiment incroyable. Oui. Et c'est là où on s'est dit, bon bah, avec un éditeur scolaire, ça fait du sens de lancer quelque chose et, et on se dit qu'il euh, faut réussir aussi à aider les professeurs pour amener justement plus d'égalité de, euh, des chances enfin, dans notre pays qui est la France. Et on s'est dit que ça passerait également par l'école. Maintenant, c'est vrai que euh, toutes les classes ne sont pas équipées de façon euh, égalitaire. Oui Donc, on propose une version pour les tablettes pour que les enfants puissent l'utiliser en auto-apprentissage comme à la maison. Okay. Et une version aussi sur rétroprojecteur donc, c'est vraiment une, euh, une solution clé en main. Donc, le professeur qui ne sait pas parler anglais ou qui ne veut pas parler anglais, en gros, a tout ce qu'il faut à disposition, puisque l'application permettra à l'enfant d'entendre la bonne prononciation, okay. ce qui est aujourd'hui une énorme crainte chez les professeurs, où euh, ils ont cette conscience de se dire « je maîtrise pas l'anglais, je vais mettre un mauvais accent dans l'oreille de l'enfant, c'est pas mmh. bon, etc. »
1: Mais je me souviens, nous même on avait des profs tu vois, qui avaient fait soit des études en, dans le nord de l'Écosse, et qui avait un accent, tu ne comprenais rien. Donc, tu as totalement raison.
0: Ah non, mais ce qui est incroyable, c'est que moi, je me rappelle à l'époque... Euh, donc, on a, toi et moi, on a 10 ans d'écart, parce que tu me disais que tu as 27 ans, ouais. et moi, j'en ai 37. <rire> mais je me rappelle d'avoir des professeurs qui, parlaient, qui étaient profs d'anglais mm. au collège et qui n'avaient jamais mis un pied en Angleterre ou aux États-Unis ou, ou dans un <rire> pays anglophone. Et on se dit, mais c'est quand même dramatique, parce que c'est eux qui sont censés quand même transmettre le savoir... Mm. Donc Évidemment, ces gens-là n'auront jamais une prononciation native. Ouais. C'est quand même prof je... de sport que je me fais de
1: sport. Bah, C'est ouais, pas... la <rire> même chose.
0: C'est euh, donc, donc vrai que je pense qu'on a encore beaucoup de, de choses à apprendre en France, et notamment le fait d'exposer de, le plus tôt possible ouais. les enfants justement à l'apprentissage de nouvelles langues. Le bain de langue, il peut se faire par euh, énormément de, de choses, hein, que ce soit des podcasts, des chansons, des petites vidéos, des applications. En,
1: ça, ça marche, Netflix, en VOST
0: Exactement, ouais. <rire> tout à fait. Non, mais enfin, les, euh, les Peppa Pig, pour les enfants, pour débuter l'anglais, c'est fabuleux. Est, euh, on est sur des discours simples. Ce qu'il faut, c'est créer un bain de langue et susciter aussi l'envie pour les enfants de. De s'intéresser euh, à des nouvelles langues.
1: Et t'amènes justement le prochain sujet, donc c'est parfait. On entend, les médias, on va dire, parlent beaucoup de, euh, du modèle nordique pour la pédagogie, pour l'éducation. On voit pareil, à euh, bah, chaque début d'année, la hausse des ventes des livres méthode Montessori, pédagogie Montessori. Est-ce que pour toi, il y a une vraie euh, lacune ou des vrais axes d'amélioration dans le système d'éducation français
0: Alors, complètement Aujourd'hui, le terme Montessori, c'est un peu utilisé de façon marketing à toutes les sauces. Nous, on ne l'utilise pas dans notre discours marketing, mais je dirais qu'on a emprunté à cette méthodologie quelques usages, notamment dans l'idée dans de rendre l'enfant acteur de son apprentissage, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est une vraie clé de succès. Donc c'est pour ça que notre, euh, notre application, elle se fait dans ce qu'on appelle en auto-apprentissage. Okay. Donc c'est l'enfant qui, en cette étape, va découvrir trois nouvelles notions quotidiennes, mmh. va répéter, va sélectionner, remettre okay. dans l'ordre, va faire la même chose avec un petit effort mmh. de mémorisation, faire un petit jeu et ensuite répéter à nouveau. Donc on veut vraiment, euh, à l'inverse de, euh, on va dire, des enfants qui subissent l'apprentissage, soit en classe, mmh. dans des grandes... Euh, dans des grandes classes, puisqu'aujourd'hui, voilà, on est à peu près sur euh, moyenne entre 25 et 30 ans. Ce que
1: je veux dire, à l'oral, quand tu fais de l'anglais, tu peux pas, et je me rappelle à l'époque, c'était pareil, que tu sois en CM1, CM2, 6e, 5e, certains n'osaient pas parler, parce qu'il y avait trop de monde, soit ils voulaient pas être ridicules, T as des disparités aussi de niveau entre les élèves, tu vois, ceux qui ont pu passer des vacances en Angleterre avec leurs parents, ceux qui ont pu bouger...
0: Ah bah clairement, ouais. et je dirais que la deuxième notion mmh. sur laquelle on va travailler... Euh, au travers de notre produit, c'est la confiance que les enfants vont avoir en eux. Et c'est pour ça, justement, qu'on favorise l'apprentissage par l'oral. Je rebondis sur ce que tu disais mmh. avant. Les, les jeunes, aujourd'hui, n'osent pas prendre la parole. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas habitués, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc, si on les met dans une posture de gagnant dès le ouais, plus jeune âge, ben, j'ose prendre la parole parce que, voilà, depuis que je suis petit, j'ai appris à répéter, etc. Et à mmh. me mettre dans une posture j'ai confiance en moi, eh ben, je dirais qu'on va pouvoir créer des générations d'enfants qui vont arriver en sixième et qui lèveront tous la main pour prendre la parole. Non, mais c'est ouais, mais... une réalité. Oui, je pense que raison. si les Américains... Je ne sais pas si tu as déjà vu des émissions où tu vois euh, des petits Américains qui ont cinq ans et qui te font des exposés à l'oral qui sont juste impressionnants. Oui, Ils ne sont pas différents de nous. C'est mmh. juste qu'on les a mis dans une posture très différente dès le mmh. plus jeune âge. Et tout ça, ça vient évidemment de l'éducation qu'on donne à nos enfants mmh mais du rôle de l'école là-dedans. Et euh, je dirais que moi, mes filles, aujourd'hui, elles sont euh, dans une école qui pratique ce qu'on appelle les classes inversées. Donc, c'est des pratiques pédagogiques traditionnelles, hein, okay. mais euh, où on n'est pas dans des classes traditionnelles, finalement, avec euh, le tableau, le professeur des écoles et les bureaux des enfants. Là, les enfants vont travailler sous forme d'îlots, et euh, selon, on va dire, les niveaux, ils vont, en fait, euh, pour certains, découvrir des capsules d'apprentissage la veille de la notion qu'ils apprendront donc, euh, le lendemain. Okay, Et ça permet d'intéresser les enfants au sujet avant de, finalement, les découvrir tous ensemble. On s'est rendu compte dans l'éducation que, euh, que pour intéresser les enfants, il faut, justement, multiplier euh, les supports d'apprentissage. Okay. Donc, je dirais que certaines matières, le fait qu'elles soient... Euh, abordé par le numérique, mmh. ça peut être un outil, euh, un outil formidable. Et je vois, par exemple, dans nos classes pilotes, on ouais. a ce qu'on appelle des classes ulysses okay. Donc, les classes ulysses ce sont des enfants qui ont des handicaps. Et on voit que sur notre produit, ils ont des résultats aussi performants que les enfants des classes euh, mmh. traditionnelles. Donc, euh, c'est là où on se rend compte que finalement, l'outil numérique permet ouais, en fait une... Euh, au-delà de l'égalité euh, des chances globales, ouais. une égalité aussi de réussite par rapport à des enfants qui auraient des euh, difficultés d'apprentissage.
1: C'est super intéressant Et tu parlais du côté euh, ludique, rajouter un petit peu aussi du côté ludique de l'apprentissage, et, et je... Allez, je vais parler un petit peu de moi, par, parlons-en, c'est mon podcast. j'ai le droit Je donne aussi des cours, que ce soit à la fac ou en école, et c'est vrai que d'entrée, en fait, je commençais l'apprentissage par du côté ludique même auprès d'élèves ou de jeunes hommes, jeunes femmes qui ont déjà passé la vingtaine. Il y a toujours besoin de ce petit côté ludique parce qu'on a envie de passer un bon moment, de passer du bon temps, même quand on
0: apprend. Il a été prouvé justement chez les enfants qu'ils euh, apprennent beaucoup mieux quand ils s'amusent. Donc C'est euh, en ça où il faut casser la routine d'apprentissage et utiliser... Différents, euh, oui. différents supports d'apprentissage numérique et à mon sens, on ne peut pas l'utiliser dans toutes les matières, mais, euh, mais c'est… C'est sûr, sûr
1: qu'en physique chimie, ça va être plus compliqué, mais… Ah, ah, il
0: oui, <rire> y, y a des applis euh, assez, euh, assez sympas, mais après, il y a la partie, comme tu dis, manipulation, oui. expérience, euh...
1: Disséquer la grenouille <rire> ou... Oui,
0: <rire> enfin, quoi que pour le coup, disséquer la grenouille, moi, je le ferais plus en version numérique, hein. je pense qu'on peut faire des trucs incroyables avec la, la réalité augmentée, ouais, réalité virtuelle…
1: Et... Ta matière préférée à l'école, à, à l'époque où tu étais à l'école, c'était quoi Alors, moi, j'aimais
0: beaucoup les sciences. Ok. Ouais. ouais. Pour, pour, pour quelle raison qui, qui ce, côté, euh, ce côté euh, découvrir, euh, apprendre des nouvelles choses, euh, être aussi dans le, dans le présent et dans le futur. Je dirais qu'il y a certaines matières, bon, comme l'histoire, où c'est passionnant, mais euh, moi, enfant, ce n'était pas des choses qui me passionnaient forcément. Ce qui s'était passé avant, quoi, ce qui m'intéressait, c'est.
1: L'après Ouais,
0: okay. après, tout à fait. Mmh. Ok. Côté... Côté innovant. Je, je mmh.
1: vois totalement. J'ai écouté, euh, avant de te rencontrer, des, des, des émissions sur lesquelles tu es intervenu. J'ai lu quelques articles. Et hum, alors je crois que c'est chez Bismart que tu disais, on apprend toute sa vie. Et tu parlais de l'importance d'avoir conscience qu'on a tout à apprendre et surtout tout à prouver. Et là, je parle au sens un peu plus large que le sens scolaire.
0: Alors, en effet, et je pense que c'est euh, une valeur fondamentale qu'il faut avoir quand on décide d'entreprendre. Parce que, euh, ben tu... en gros, il faut, faut partir du principe que tu ne sais plus rien. Moi, typiquement, je venais de l'industrie du luxe, de grands différent. groupes. Et là, je me suis lancée dans l'éducation, moi-même mmh. n'étant pas professeur. Bon, on s'est entouré de professionnels, mais avec tout à réapprendre le, le jargon start-up. Non, mais les codes sont complètement différents. Euh, il faut aussi avoir l'humilité de. Mmh. J'étais déjà un profil un peu couteau suisse à toucher à ouais. tout, mais euh, je dirais que là, clairement, tu, tu réapprends tout. Et, euh, et c'est aussi ça qui me plaît énormément dans l'entrepreneuriat, ouais. parce que j'aime apprendre, j'aime apprendre de nouvelles choses, j'aime euh, réinventer des choses, ce, le, le fait que, que rien ne soit figé.
1: ouais tout ce travail continu, justement. À faire.
0: travail continu, puis ce côté euh, tout le temps recherché à perfectionner pour que le produit soit encore meilleur, enfin c'est... Euh, c'est le côté très riche de l'entrepreneuriat et c'est le côté riche aussi de l'univers start-up parce ouais. qu'on peut tout changer mais très rapidement. Donc c'est ce côté très flexible, très innovant, enfin c'est vraiment ce qui me nourrit au quotidien. Ton,
1: ton rien n'est figé est très rassurant et pour nos auditeurs, auditrices qui vont nous écouter et qui des fois se posent des questions, ne sont pas bien dans leur univers de travail, ça peut parfois les motiver. Ce n'est pas grave si tu es parti dans cette voie, tu peux, tu peux changer, tu peux changer de voie, tu peux... Trouver une voie dans laquelle t'épanouir un peu plus, tout est ah, possible.
0: Complètement. Et on est dans un pays qui le permet euh, très facilement. Donc, euh, je dirais que quand euh, on a une idée et la fibre entrepreneuriale en France, il ne faut pas se poser de questions, il faut foncer.
1: On parlait de tout approuver. Tout approuver, c'est pareil lorsqu'on lance un projet et lorsqu'on cherche des financements aussi. Tu parlais de ta première levée de fonds. Et là, il me semble que vous êtes sur une nouvelle levée de fonds en cours qui arrive dans les prochains jours.
0: Alors, Exactement. Semaine. Tout à fait. Quand tu dis tout approuvé, donc euh, comme je te le disais précédemment, quand on a lancé notre centre linguistique, donc l'idée c'était évidemment de pouvoir développer une méthode efficace, et on avait aussi besoin nous d'avoir notre preuve de concept. Un jour, je me rappelle, euh, on était avec ma sœur dans notre centre, et il y avait un petit, ce qu'en fait, dans l'apprentissage des langues, il y a ce qu'on appelle des phases de silence, comme dans, okay. dans l'acquisition du langage chez les enfants. Okay. Et euh, on voyait un enfant, alors en plus ce qui est fou c'est que euh, c'était le fils de notre conseillère BPI, okay. le truc un peu rigolo. Okay. On le voyait progresser mais... Euh... Et en fait d'un seul coup il a eu une sorte de déclic et c'est devenu un avion de chasse, mais <rire> okay. incroyable, et là... Nous, ça nous a fait notre... Euh, ça a été notre preuve de concept marquante de l'efficacité ouais. de notre méthode.
1: Aujourd'hui, il est à euh, Non, il
0: est encore... Euh, <rire> là, il doit, être, il doit être au collège, maintenant. Conseiller d'Obama, euh... voilà. Disons, <rire> c'est
1: Non, mais as mais raison, euh, c'est une preuve de concept aussi humaine oui. qui prouve les bienfaits de ton application aussi. Et, et c'était Ludivine Romare de Maïeli euh, que j'ai eu dans un précédent épisode qui m'a parlait de la difficulté aussi pour les femmes de trouver des financements
0: Alors, c'est une, une vraie réalité. Donc, il y a le ressenti qu'on peut avoir. Où, moi, je peux te partager notre expérience. Mais il y a aussi les chiffres. Et aujourd'hui, c'est que 2% des femmes mmh. dans qui, qui ont des startups qui ouais. sont fondées ou cofondées par des femmes qui arrivent à lever des fonds. 2%. C'est juste... C'est ah ben, C'est rien du tout quand mmh. on sait qu'il y a... Euh, alors je ne sais plus exactement si c'est euh, 45 ou 49% des boîtes qui sont montées par des femmes. Donc tu imagines un peu le, le oui. niveau de financement, le oui. gap est juste énorme. Oui. C'est vrai qu'il faut, à mon avis, prouver euh, davantage quand on est une femme. On est euh, beaucoup plus euh, challengé et la parole est souvent mise en doute. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a dérouté euh, quand on a commencé notre premier show c'était le fait que systématiquement, on nous parlait de notre organisation familiale. Comme si ça... Mais enfin, vous êtes marié euh, vous avez des enfants, qui s'occupe des enfants, etc. Et on avait l'impression finalement de ne pas être prise euh, au sérieux et d'être un peu considérée comme euh, des femmes ou, qui avaient décidé de se lancer dans un hobby. enfin je... C'était assez déroutant. Donc euh, je dirais que ça nous a donné une niaque encore... Euh, <rire> plus importante ouais, plus et avec ce besoin vraiment de prouver ben, que non euh, évidemment ouais. notre sujet est important c'était pas parce que euh, on était des femmes et des mamans et que ça concernait <rire> les enfants que ouais. c'était pas un sujet euh, qui ouais. méritait euh, toute l'attention de d'autres sujets dans la fintech ou autre quoi ouais. donc euh, donc voilà on s'est euh, on s'est battu ouais. pour euh, pouvoir <rire> faire cette première levée de fonds. Et c'est d'ailleurs euh, une femme qui nous a accordé sa conscience et qui a, sa confiance et qui a euh, qui a donné le déclic en fait euh, à deux fonds qui nous ont suivis euh, derrière. Okay. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est n'est euh, pas évident euh, d'être euh, d'être des femmes dans la tech. Maintenant, j'ose espérer que euh, la deuxième levée sera euh, plus simple au niveau des échanges.
1: Et la levée de fonds, en fait, comment ça marche C'est-à-dire que vous vous envoyez une lettre. À toute la France au ou ciel ouvert en disant on cherche des fonds et les personnes vous contactent derrière ou comment en, en, en deux trois phrases simples, simple, c'est facile à dire mais si tu peux nous expliquer un peu comment Alors, ça fonctionne. On va
0: dire le, le fonctionnement des levées de fonds. Donc il y a ce qu'on appelle du site de l'amorçage. Donc ça c'est la première levée qu'on a fait en juillet 2019. Donc, dans ce type de levée, tu peux soit faire ce qu'on appelle euh, la love money avec euh, des gens que tu connais qui vont vouloir, en fait, t'aider à développer euh, ton premier produit ou faire appel à des business angels ou alors faire appel à des fonds. Donc, nous, c'est vrai qu'on est passé par une femme business angel et deux fonds en région. Et euh, ça, ça nous a permis, justement, de euh, développer le produit, pouvoir, justement, euh, prouver... Euh, qu'il y a de l'attraction sur notre marché et que notre produit est aujourd'hui scalable. Donc on peut potentiellement s'internationaliser. C'est là où on va essayer d'aller chercher une série A. Donc la série A, c'est là où tu vas commencer à tâtonner l'international. Pour le coup, nous on s'intéresse à des marchés pour l'instant comme la Pologne, l'Allemagne et la Turquie pour distribuer l'anglais dans ces pays-là. Et l'objectif, ça va être aussi de lancer euh, l'espagnol, le chinois et le français. Donc cette année, donc l'espagnol à partir mmh. d'avril, le chinois à partir de mai et puis le français un mois après. Une okay. année tout à fait avec euh, des nouveaux lancements produits. Et l'objectif du lancement de l'Espagnol, ça va être d'aller justement commencer à tâtonner euh, les états unis et notamment la côte ouest des okay. US qui nous paraît être intéressant pour euh, commencer à tâtonner ce marché. Pour la série A, donc euh, on va plutôt regarder euh, pour essayer de trouver un fonds qui serait leader euh, sur... Euh, sur la levée qui pourrait nous apporter des compétences au niveau international. Donc, je dirais que non, on ne sollicite pas euh, tout, le monde, oui. tout le monde en France, mais on va plutôt chercher euh, des fonds et des business angels qui auront euh, une expérience de l'international et qui pourront nous amener du conseil.
1: Et c'est marrant parce que tous ces termes, on commence à les apprendre de plus en plus, à les découvrir. Tu vois, M6, ils ont lancé l'émission « Qui va être mon associé ?» Donc, c'est des termes, c'est-à-dire que les Français de tous les jours vont petit à petit être amené à comprendre et à découvrir. Et je trouve que vous êtes accompagné aussi par Sista, qui, qui est une, une j'ai plus le terme, mais c'est une association. C'est une... un
0: collectif tout ouais. à fait, donc qui rassemble des femmes et des hommes, pour justement amener plus de parité au niveau de des investissements dans la tech.
1: Très bien. Et tu, tu parlais de cette femme justement qui vous a bien aidé, qui vous a accordé sa confiance en toute conscience. Et il d'autres, il y a des personnes qui t'inspirent comme ça au quotidien.
0: Alors il y, en a, il y en a énormément et euh, je pense souvent à Greta Thunberg qui, euh, qui, a, qui a 19 ans et je me dis ça fait déjà trois ans qu'elle se bat pour le combat du siècle qui est euh, l'environnement mm. et je dirais que ce qui m'a toujours déroutée avec euh, cette femme, parce que maintenant 19 ans on peut la considérer comme une genre. femme, c'est qu'elle euh, qu euh, elle a fait preuve d'une... Euh, Comment dire, d'une... Euh...
1: Peut-être abnégation, ou je ne sais
0: pas. Je sais pas si je dirais abnégation, mais euh, elle a été euh, toujours très convaincue de son sujet, et mmh. de son plus jeune âge. Elle a finalement euh, réussi à... Ben, d'un, à convaincre, mais aussi à devenir une figure emblématique de l'environnement, mais de façon euh, mondiale. Ouais. Et, euh, et quand je la voyais euh, s'exprimer à ses débuts, je trouvais qu'elle avait un aplomb qui était juste, euh, juste incroyable. Bon, pour son âge et pour enfin... J'imagine que euh, le fait d'être <rire> surdouée comme elle amène mmh. aussi une maturité dans dans ses réflexions, dans ses propos aussi, qui peut paraître un peu déroutant pour l'âge, mais euh, c'est bon. vraiment quelqu'un qui m'impressionne, et à mon avis, qui continuera à nous impressionner euh, dans les années à venir.
1: Tu parles de, de cette jeune fille qui a des rêves, des ambitions, des projets. Et, et J'ai lu aussi que tu étais fan de la devise de Walt Disney. Ouais, <rire> si si tu peux rêver, Si tu peux rêver, fais-le.
0: C'est si tu peux le rêver,
1: tu peux le faire. Et ça, tu le, ça, tu le mets tous les jours en vie c'est une petite sauce que tu mets Alors, dans ta cuisine quotidienne
0: Complètement, et euh, c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'inculquer aussi à mes filles, parce que euh, je pense que pour vivre et pour bien vivre, il faut rêver. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me porte et qui... Euh et qui me donne envie d'avancer. Je pense que dans la vie, on a tous besoin d'avoir des targets, et dès l'instant où tu les visualises et que tu t'en donnes les moyens, je pense que tous les rêves sont réalisables.
1: On retiendra cette phrase de Walt Disney. Ça permettra à nos auditeurs aussi de continuer, comme je l'ai toujours, continuer de rêver, ne jamais abandonner, et toujours avoir en tête des idées, des projets. On reste un petit peu dans l'univers de l'imaginaire, avec le terme « amseur ». Parce oui. que j'ai vraiment tout parcouru euh, après par de ta vie, voilà, j'ai... <rire> C'est ce que je vois. Sur un post Instagram, tu disais que ta, ta sœur était justement ton âme-sœur. Donc, c'est-à-dire que tu crois, toi, ce concept d'âme-sœur, comment tu le vois, en fait
0: Alors, je pense que dans la vie, on a plusieurs âmes-sœurs qui peuvent prendre différentes mmh. formes, que tu peux rencontrer en amour, en amitié, mmh. euh, dans la famille, euh, dans les relations professionnelles. D'accord. Et je dirais que pour le coup, je considère vraiment ma sœur comme mon âme sœur, puisque euh, ce qui est assez incroyable et ce qui a été déroutant pendant longtemps, c'est qu'on dans notre boîte, on ne s'est jamais dit qui fait quoi. Bon, maintenant, on a été obligé parce qu'on est 16, <rire> évidemment, mais euh, pendant longtemps, on s'est jamais dit qui fait quoi. Et on finalement, euh, naturellement, chacune savait ce qu'elle devait faire. Et c'est ce côté euh, très, euh, très fusionnel et très instinctif, ça laisse pas place au doute. Donc, okay. même dans les périodes les plus compliquées, on n'avait même pas échangé. Déjà... Quand il y en a une qui était, euh, par exemple, pendant le chemin de, la... de croix de la <rire> levée de fond, quand il je... y en a une qui était au fond du trou, l'autre, elle redoublait d'énergie, mais naturellement. C'était okay. enfin, juste incroyable et je dirais que ce côté très, euh, très fusionnel nous a toujours porté. Et c'est en ça où ce que je pourrais donner comme conseil aux entrepreneurs qui se lancent. Donc d'un, c'est de ne pas se lancer seul. Ça, c'est vraiment une erreur. Toujours besoin de s'appuyer sur quelqu'un et de bien choisir cette personne. Et je, et je vois le fait de ne me poser aucune question sur mon association en tant qu'associé. Qu mais c'est une richesse incroyable au quotidien. Mais, mais
1: c'est vrai que la, la plupart des personnes que j'ai à rôle de Harold Gardas, comme le disait, c'est que le, le choix de l'associé, c'est fondamental, en fait, dans la réussite du projet. On peut avoir la, la meilleure idée du monde si on prend le mauvais associé ou si on s'associe mal. Mais ce projet, il peut capoter du, du jour au lendemain. Donc ça, c'est... raison, et, et c'est... Pas, pas marrant, mais... Je, en fait, je n'ai pas le terme, mais c'est euh, drôle de voir que tu arrives justement à lier cette vie perso, vie de travail, vie de famille, que tu arrives vraiment à bien lier tout ça. Et c'est aussi rassurant pour les investisseurs, comme tu le disais, de réussir à tout gérer dans ton quotidien. C'est ce qu'on demande de toute façon à une chef d'entreprise aussi.
0: Exactement. Et, euh, et c'est vrai que quand on, euh, quand on a annoncé ce projet-là à nos maris, ils nous ont dit oh, « Faites pas ça, d'entreprendre ensemble, vous êtes tellement fusionnels, vous avez mmh. tellement une belle relation, ça risquerait de gâcher euh, votre relation et tout. » Et en fait, ce qu'on leur a dit, parce qu'eux-mêmes sont euh, chefs d'entreprise, mmh. on leur a dit « À l'inverse de vous, nous, en fait, on n'a pas, euh, pas repris une entreprise familiale où tu dois, mmh. euh, je dirais, euh, subir certains choix. Ouais. Nous, on décide d'entreprendre ensemble. C'est complètement différent. La posture est différente, l'envie est différente.
1: Vous êtes le point de départ, surtout, on va dire on de l'idée familiale, oui.
0: Tout à fait. Et, euh, et je dirais que c'est... Euh, bah, on aura prouvé finalement que c'était une super idée. Oui. Nous, on est encore euh, plus heureuse parce qu'on passe encore plus de temps <rire> ensemble. Et, euh, et au niveau de la gestion familiale, bah, ce, qui est, ce qui est assez marrant, c'est que il m'arrive euh, des fois quand je pars en déplacement et que Stéphanie elle est à Besançon, mmh. ben, qu'elle elle prend mes enfants et qu'on a toujours une organisation mmh. qui permet à l'une et à l'autre de, de gérer les choses au mieux pour la boîte mmh. donc c'est plutôt chouette et je pense que côté investisseur c'est euh, aussi euh, rassurant quand on entreprend en famille et qu'on s'entend bien mmh. que <rire> ça se passe, ça passe mmh. bien parce que euh, je dirais que c'est c'est comme un mariage, quoi. Fin, oui. C'est euh, finalement, on partage énormément de choses ensemble. Et c'est des, des choix, euh, des, euh, une partie de la vie passée ensemble qui est extrêmement importante. Pour le
1: meilleur et, et, et pour, et le, et pour, et pour le pire, et pour pire le oui. Et, et je vois que tu aimes t'engager. Et tu le disais, en fait, d'entrée, que tu aimais t'engager pour les personnes, auprès des personnes. Et là, c'est un petit point. C'est la petite parenthèse politique. Alors, si tu veux pas en parler, tu peux me le dire dès maintenant. Mais j'ai vu que tu avais été, que été... conseillère sur la liste. Alors que je ne me trompe pas dans le nom. C'était Ludovic Fagu. Fago. Fago, pardon, pour les municipales de Besançon. Et je ne vais pas revenir sur l'étymologie du mot politique. D'où te vient surtout ce souhait de, de vouloir faire avancer ta cité, ta ville, ta région, faire avancer les autres Comment ça, ça devient
0: tout ça Alors je dirais que naturellement, euh, j'aime bien aider les autres. Et, euh, et je dirais que enfin, c'est euh, quelque chose d'assez inné. Et quand on est venu me chercher justement pour intégrer cette liste, je dirais que je ne suis pas quelqu'un du monde politique et je le suis encore moins maintenant.
1: Okay. <rire>
0: Donc, euh, quand on est venu me chercher, je me suis dit euh, le projet était super cool, l'équipe était très cool. Donc je me suis dit bah l'ego, en il fait, y a tellement de choses à faire pour faire avancer cette ville que j'ai participé à cette aventure humaine qui était vraiment incroyable. Après coup, on a perdu. Mais je me suis quand même retrouvée élue puisque j'étais dixième sur la liste. Alors j'ai, euh, je dirais, euh, fait le job euh, quelques mois, et j'ai laissé ma place à des gens qui pouvaient s'investir euh, au niveau de la municipalité, mmh. puisque depuis le départ, j'ai jamais eu d'ambition politique, et moi j'étais vraiment là pour porter un projet et aider à faire avancer les choses dans tout ce qui était euh, lié à euh, à l'éducation, au numérique, à l'innovation. Et aussi, il euh, y avait un projet qui me plaisait beaucoup, qui était en lien avec les animaux, parce que j'adore les animaux. Donc, c'est pour ça que, euh, que voilà, je, les ai, je les ai aidés, parce que j'aime filer des coups de main. <rire> Maintenant, euh, c'est vrai que euh, la politique, ce n'est pas, pas un domaine qui me fait vibrer.
1: Alors, enfin, c est, c est, cette, cette phrase, ça, Julie, qu'on va vraiment la retenir. Donc là, je vais prendre la posture de Bourdin. Vous me dites, Madame Bancon, que vous ne ferez jamais de politique. Non mais, c'est vrai. Donc on te propose le ministère de l'éducation nationale. Demain
0: Honnêtement, euh, jamais. Non
1: mais, on a l'audio. On a l'audio. On, on saura le ressortir, en tout cas. S'il y avait un conseil que, que tu aurais aimé recevoir, enfant. S'il y avait un conseil qu'on aurait pu te donner à la Julie qui avait 10 ans. Quel conseil tu aurais aimé recevoir
0: alors, ce que j'aurais aimé recevoir, mais pas à 10 ans, mais euh, je dirais euh, avant 6 ans, c'est euh, apprends toutes les langues que tu peux. Parce qu'après, tu pourras toutes euh, en apprendre davantage en un claquement de doigts. Et, euh, et je, me rends, je me rends compte quelle difficulté c'est aujourd'hui d'apprendre des nouvelles langues. Je rêverais de parler euh, euh, chinois, japonais, euh, arabe, russe. Euh, mais euh, aujourd'hui, quand tu es adulte, que tu es la tête dans le guidon, alors d'un, il y a le côté temps et de deux, il y a le côté capacité cérébrale à pouvoir le faire. Toutes, oui. les, toutes ces langues qui sont loin de notre langue d'origine, un enfant qui aura justement appris des langues avant 6 ans va mettre en place des mécanismes qui lui permettront justement d'apprendre des nouvelles langues en toute facilité. Donc, j'aurais aimé, en fait, qu'on me, <rire> qu me permette ça plus jeune et de me dire, oh, bah aujourd'hui, tu vois, pouvoir me la raconter, dire oui, bah, je maîtrise cette langue. sans ouais. en fait. Non, mais... Il y a des gens qui... Ça, ouais. et, et ces gens ont souvent la même histoire, ils sont euh, issus de binationalités, ouais, et, et etc. Et, et voilà. Ouais. Donc ça, ouais, ça, j'aurais rêvé. Mais... Si tu
1: pouvais avoir le, le talent de tes rêves, ce serait ça, c'est parler toutes les langues.
0: Ah ouais, clairement. Ouais. Mmh. <rire> ça, ce sera vraiment mon rêve. Ouais. Et
1: c'est le micro-learning, je crois, la meilleure méthode pour apprendre des langues.
0: Et c'est ce qu'on propose, en ouais. fait, tout à fait. C'est vraiment de séquencer les apprentissages. C'est comme le sport, c'est comme la musique. Si tu pratiques mmh. un petit peu chaque jour, ça va permettre de muscler le cerveau ouais. pour pouvoir mettre en place des mécanismes et apprendre durablement. Tu veux
1: dire que le micro-learning, on peut le transposer dans tous les systèmes de vie, que ce soit du sport, de la musique, du surtout
0: Tout, je pense, oui, clairement. Mmh. Tout ce que tu veux apprendre, si tu le séquences, ça permettra euh, d'apprendre durablement. Et pour les enfants, c'est encore plus vrai, dans le mmh. sens où euh, on dit qu'un enfant de... 5 ans, il a à peu près 4 minutes de concentration. Par jour Non, non. Ah <rire> <rire> non, Quand il apprend quelque chose, <rire> okay. ça, ouais, il a un niveau de concentration de l'ordre de 4 minutes. Ouais, enfin, il a ça. une capacité à pouvoir se concentrer qui dure 4 minutes. Oui. Ouais.
1: Okay. Mmh. Ouais, donc oui, le micro-learning, c'est sur la meilleure solution. Tu, tu maîtrises un sport aussi hein Tu maîtrises un sport
0: Alors, euh, je, fais, euh, je fais un peu de sport. Ouais. Hein. Et euh, ce que j'aime faire, c'est du sprint. Alors ça, c'est un peu le côté euh, le côté entrepreneur qui n'a pas beaucoup mmh. de temps et se dire, allez, je vais optimiser en 30 minutes. Euh, je vais réussir à me défouler, ça me fera du bien mmh. au corps, à l'esprit. Et puis, ça me recharge en énergie aussi. Donc, c'est du sprint en vélo. Mmh. Ok.
1: Mmh. Tu fais que du vélo Tu faisais aussi course à pied un Dans un triathlon si je
0: fais... Non, je ouais. fais un petit peu de course à pied, mais sur mon tapis euh, chez moi. À
1: euh... Besançon, tu pourrais partir dans les roues, à la montagne. Euh...
0: pourrais, mais euh... je dirais que c'est <rire> aussi le côté optimisation du temps, puis pour les articulations, c'est mieux que non, le tapis.
1: T'as as totalement raison. Euh, mais on approche, voilà, je pense qu'on approche tranquillement euh, de la fin. Merci en tout cas pour tout ce que tu as pu euh, m'apporter, tout ce que tu as pu nous apporter, et tout ce que tu apporte avec ta sœur justement sur Oli Oli. Est-ce que tu veux peut-être conclure par, euh, par un sujet qu'on n'aurait pas abordé ou une envie euh...
0: Non, bah, en, en conclusion, je dirais déjà merci parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir parler de sa passion. Et puis, euh, si je peux, euh, au travers de ce podcast, apporter euh, de l'optimisme et surtout susciter euh, des envies euh, d'entreprendre, mmh. bah, je dirais que pour moi, le pari sera gagné et et je suis ravie pour ceux qui souhaiteront me contacter de pouvoir potentiellement leur donner des coups de main ou leur filer des conseils parce qu'au démarrage, on a toujours besoin de conseils. Et pour ceux qui s'intéresseraient aussi au fait d'intégrer la Station F, je pense que c'est une belle opportunité pour se créer un écosystème dans tous les domaines d'activité confondus et puis il euh, y a des outils qui sont mis à disposition pour pouvoir commencer à, à entreprendre et apprendre à entreprendre puisque c'est la clé de succès aussi de toujours continuer à, à, apprendre. à
1: apprendre Merci pour tout Julie, on, on laissera bah, tous tes contacts toutes tes coordonnées dans, dans les détails du podcast ils pourront te contacter pour tout ce qui est Station F justement les petits détails aussi sur Oli Oli on n'a pas parlé du modèle éco, mais euh, voilà, en, en 2-3 secondes, vous avez un abonnement qui est de 4,99€ si vous abonnez à l'année, c'est ça C'est exactement Et de 9,99€ si vous prenez un mois, juste juste un mois tout seul, voilà. Globalement, voilà, j'ai pas voulu partir trop longtemps sur le modèle éco, mais euh, globalement, les gens pourront se renseigner, pourront tester, s'ils ont des enfants, même s'ils n'ont pas d'enfants, pourquoi pas essayer Merci beaucoup Julie de m'avoir accueilli aussi au sein de la station F. Je ben souhaite euh, bah, voilà, une très très bonne journée, une très belle année. Le fond aussi qui arrive très prochainement. Euh, Qu'est-ce que je peux te souhaiter aussi bah, voilà, le, le bonjour à ta sœur, évidemment. Avec
0: plaisir, <rire> et merci beaucoup euh, pour ce temps euh, d'échange ensemble.
1: Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Julie, bonne fin de journée.
0: A bientôt. Ouh yeah